Al comenzar hoy nuestro estudio, amigo oyente, vamos a leer una vez más los versículos ocho y nueve de este capítulo dos de la Epístola a los Efesios. Y allí dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». Este es un gran versículo con el cual culmina esta sección en la cual el apóstol Pablo nos ha dado en realidad el pasado, el presente y el futuro del creyente. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andando conforme a la corriente de este mundo. Y ahora, Dios por medio de su gracia infinita, maravillosa, extiende su mano hacia nosotros y nos salva. Y debido a eso, tenemos un hermoso futuro delante de nosotros. Seremos puestos en exhibición, por así decirlo, revelando la gracia de Dios. Allí nos revelaremos lo bueno y lo dulce que somos nosotros y que asistimos a todos los servicios de los domingos. Por el contrario, seremos puestos en exhibición para la gloria de Dios. Y eso no me molesta en lo más mínimo, porque yo nunca pensé que podría llegar al cielo por mis propios méritos u obras. De modo que me complace el poder exhibir la maravillosa gracia de Dios será muy evidente que Él es quien me ha salvado. Ahora, notemos lo siguiente. Porque por la gracia soy salvos por medio de la fe. Usted se ha dado cuenta que hemos cambiado esa frase un poquito. Dijimos, la gracia. El apóstol Pablo está haciendo referencia a lo que se mencionó allá en el versículo siete, donde dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es algo especial. Es la gracia. Y es por la gracia que hemos sido salvos. Ahora, espero que usted no llegue a decirnos, espero ser salvo. Porque usted, amigo oyente, puede decir en el día de hoy, puede decirlo de una manera segura y enfática, yo soy salvo. Ahora otra persona quizá diga, ah, pero yo no me atrevería a hacer una declaración como esa porque no sé lo que traerá el futuro. Bueno, amigo oyente, esa no es la base de su salvación. Su salvación descansa sobre la gracia. Dios lo ha salvado a usted por gracia, y usted puede estar seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso lo dice el mismo apóstol Pablo allá en su epístola a los filipenses, capítulo 1, versículo 6. Y si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, usted se puede apartar de él, pero él siempre preparará un camino para que usted regrese a él. Y por la gracia de Dios, usted ha sido salvo. Usted tiene hoy una salvación que es completa. Y usted puede decir, basándome en lo que Cristo ha hecho por mí, y por el hecho de que el Espíritu Santo me ha impulsado hacia Cristo, y que he confiado en Él apoyándome en la palabra de Dios, yo he sido salvo. Y no es algo por lo cual nosotros decimos, espero ser salvo, o trataré de lograr esa salvación, sino que es una salvación por la cual uno puede decir con toda certeza, por la gracia yo he sido salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, continúa el versículo, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo diez continúa el pensamiento, porque somos hechura suya, poema es la palabra en el griego, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Permítanos mencionar a continuación una declaración que habla acerca de la gracia y del amor de Dios. Y la gracia de Dios ha sido definida teológicamente como un favor inmerecido. Y nos gusta referirnos a esto como un amor en acción. Y quisiéramos que usted escuche ahora lo que dice el doctor Lewis Sperry Schaefer, 
Y aquí está su declaración. Es muy importante y, por tanto, le invitamos a escuchar con atención. Dice él, existe una diferencia bien delineada entre el amor compasivo de Dios por los pecadores y su gracia que ahora se les ofrece por medio del Señor Jesucristo. El amor divino y la gracia divina no son una y la misma cosa. Dios puede amar a los pecadores con una compasión indecible, y sin embargo, a causa de una justicia divina ultrajada y de su santidad, no puede rescatarlos de su justo castigo. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, si el amor pudiera proveer en forma gratuita por ese pecador todo lo que esa justicia divina y la santidad requieren, el amor de Dios quedaría libre para actuar sin ninguna limitación en favor de aquellos por los cuales se realizó ese sacrificio sustitutivo perfecto. Ese es el logro realizado por Cristo sobre la cruz. Por otro lado, la gracia divina y la salvación son la compasión ilimitada de Dios, actuando hacia el pecador, en la base de esa libertad que ya ha sido asegurada a través del juicio justo contra el pecado, asegurado por Cristo en su muerte sacrificial. El amor divino puede desear el salvar, pero no le puede realizar justicieramente, pero la divina gracia está libre para actuar ya que Cristo murió. Se observa entonces que el propósito general de Dios no es el de la manifestación de su amor únicamente, aun cuando su amor y su misericordia son mencionados juntamente con su gracia en este contexto y expresados en la muerte de Cristo, sino que es en su lugar la manifestación de su gracia. Hasta aquí la declaración del doctor Lewis Sperry Schaefer. Ahora Dios, de su tesoro infinito, prodiga su gracia sobre los pecadores sin ninguna restricción o impedimento. La fe es la causa instrumental de la salvación. Es el único elemento que el pecador lleva a esa gran transacción de fe. Pero aquí se nos dice que ese es un don de Dios. Ahora alguien quizá diga, muy bien entonces, señor predicador, ya que es el don de Dios y Dios no me lo ha dado, entonces creo que no tengo ninguna culpa de eso. Pero espere un momento, amigo oyente, yo creo que Dios ha dejado eso bien en claro. Dice él, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, amigo oyente, si usted quiere confiar en Cristo, usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Por tanto, Dios da fe a todos aquellos que prestan atención al mensaje del Evangelio. Y eso fue lo que nosotros notamos cuando estudiamos allá la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Usted recordará que en aquella oportunidad destacamos una declaración maravillosa que encontramos allí, y creemos que sería bueno leerla. Allá en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 13, leemos, Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Es decir que, el velo que se colocó Moisés sobre su rostro no fue porque él estaba ensegueciendo a todos los demás, como si fuera una luz demasiado brillante, sino porque la gloria estaba desvaneciéndose, ya que pertenecía al sistema mosaico, pertenecía a la ley. Luego sigue diciendo en la misma segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 14, Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora usted no necesita un velo porque Él es el Cristo descubierto, y el Evangelio ha sido declarado. Pero se nos sigue diciendo en el mismo pasaje de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 15 y 16 ahora, Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos 
pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora, ¿a qué se está refiriendo esto aquí? Pues hace referencia a cuando el corazón de ellos se vuelva hacia el Señor. Cualquier momento en que usted esté listo a volverse a Cristo, entonces usted puede hacerlo. Ahora alguien quizá diga, bueno, quizá a mí no se me ha otorgado el don de la fe. Amigo oyente, ese no es su problema. Su problema es que usted no quiere apartarse de sus pecados, los cuales están siendo condenados por la Biblia. Y en el momento en que usted se canse de sus pecados, en el momento en que usted quiera apartarse por sí mismo de las cosas de este mundo, de la religión, de todo, y volverse a Cristo, entonces usted recibirá fe. Usted puede confiar en Él. Sabe que a veces cansa un poco escuchar a personas que hoy nos dicen que tienen problemas intelectuales. Lo que usted tiene en realidad son problemas morales, y queremos decir un problema moral real. Y si solo usted tuviera el valor de enfrentarse a ellos, usted se daría cuenta que ese es el problema principal en el día de hoy, en el corazón de la mayoría de la gente. Hay muchos santos en el presente que no disfrutan de su salvación. ¿Sabe usted que en una universidad los psicólogos hicieron un estudio y la segunda razón que encontraron ellos por la cual las personas están perturbadas emocionalmente y mentalmente inestables es porque esta gente, en lugar de estar viviendo en el presente y en el futuro, están viviendo en el pasado? Es una preocupación con el pasado, con las equivocaciones y los fracasos que sufrieron entonces, y están mirando todo el tiempo hacia atrás, al pasado, en lugar de mirar hacia adelante, hacia Cristo, y confiar en Él. Ahora, la fe es el instrumento principal de salvación. Aquel gran predicador Spurgeon lo dijo de la siguiente manera, No es el gozo en Cristo que lo salva a usted, es Cristo. No es la esperanza en Cristo la que lo salva, es Cristo. No es ni siquiera su fe en Cristo, aun cuando ese es el instrumento. Es la sangre de Cristo y su propio mérito. Ahí es donde se encuentra el poder y allí es donde está también la salvación. El apóstol Pablo no está hablando acerca de la fe cuando él dice, y esto no de vosotros. Él está hablando acerca de la salvación, y la salvación es el don que elimina la jactancia. Todo esto es de Dios y nosotros somos nada. Si usted ocupa la posición de un cero y luego permite que Él sea el que escribe la suma, entonces, amigo oyente, eso es salvación. Aquí se nos dice que la iglesia es hechura suya, es decir, de Dios. Este es un versículo maravilloso el que tenemos ante nosotros. Veamos ahora aquí el versículo 10 de este capítulo 2 de la Epístola a los Efesios. «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras» las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra griega que se utiliza aquí es poema. De allí sale la palabra poema en nuestro idioma. La iglesia es su poema. Y, amigo oyente, esa iglesia a la que nos referimos aquí no es en realidad la iglesia local que pudimos observar allá en la Epístola a los Gálatas, sino que aquí estamos observando al cuerpo de los creyentes desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo los verdaderos creyentes. Estoy seguro que ellos se encuentran en las iglesias locales. Los grupos de creyentes son hechura suya, y son creados en Cristo Jesús. Y es por eso que ellos son una nueva creación y están en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Para buenas obras. Y cuando lleguemos a la última parte de esta epístola a los Efesios, Pablo nos dirá que debemos andar aquí de una manera que sea aceptable ante Dios. Leamos nuevamente el versículo 10 de este capítulo 2 de la Epístola a los Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que nosotros, amigo oyente, aun cuando estemos en los lugares celestiales, que andemos aquí de una manera que le traiga gloria a su nombre. Y el apóstol Pablo hablará de eso en los últimos tres capítulos de esta epístola a los Efesios que estamos estudiando. Llegamos ahora al método de la construcción de la iglesia como templo de Dios. Él dice aquí en la primera parte del versículo once, «Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne», y nos damos cuenta aquí que en su mayoría la iglesia de Éfeso estaba formada por gentiles. Había allí nada más que una colonia de judíos en la ciudad de Éfeso. Leamos ahora los dos siguientes versículos, los versículos once y doce de este capítulo dos de la Epístola a los Efesios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, ¿qué significa estar perdido? Usted recordará que aquí se nos menciona varias cosas en cuanto a esto. Es decir, que estamos alejados de la ciudadanía de Israel. No tenemos ningún derecho de ir al Antiguo Testamento y tomar las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel y utilizarlas para nosotros mismos. Él no hizo esas promesas para nosotros. Nosotros estamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dios hizo ciertas promesas a la nación de Israel y ellos le pertenecen a Él. Él les había prometido esa tierra. Ellos la recibirán algún día, pero lo tendrán que hacer según sus formas y estatutos, no según los de ellos. Y nosotros éramos ajenos a los pactos de la promesa. Ahora, aun cuando Él no nos ha prometido un lugar aquí en esta tierra, Él sí nos ha prometido un lugar en los cielos, pues podemos leer allá en el Evangelio de Juan, «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo» para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa era la posición que nosotros teníamos como gente o pueblo perdido. Éramos como extraños, alejados del pacto de la promesa. Ahora notemos lo que sigue diciendo en este versículo, sin esperanza. Usted puede observar las religiones de este mundo. Ellos no tienen ninguna esperanza. Son bastante nebulosos en cuanto a este asunto de lo que hay después de la muerte. No tienen resurrección y no tienen esperanza. Esos cultos no ofrecen ninguna esperanza. Han puesto un obstáculo que ninguna persona puede sobrepasar. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la posición que tenían los gentiles. Y cuando Pablo escribió esto, nuestros antepasados se encontraban en algún lugar de la selva y posiblemente en una condición mucho peor de lo que se menciona aquí. Eran paganos y esa era nuestra condición, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que quiere decir, amigo oyente, el estar perdido. Y esa es la condición en la cual se encuentra una multitud de personas alrededor nuestro en el presente. Ellos no tienen esperanza y están sin Dios en el mundo. Hablando francamente, yo diría que si me encontrara en la posición en la que muchas de esas personas se encuentran en el día de hoy, me iría a un bar y trataría de emborracharme para olvidarme de todo. ¿Qué otra cosa puede hacer uno? Usted no tiene ninguna esperanza. La única esperanza que usted tiene se encuentra aquí en este mundo. Por tanto, habría que tratar de sacarle todo el jugo que se pueda porque no se recibe nada del otro lado. Usted está sin esperanza y sin Dios en este mundo, y está alejado del pacto de la promesa. Eso es encontrarse en una posición bastante difícil. 
Esas cosas que se mencionan aquí son terribles, digamos de paso. Pero debemos notar que algo más ha sucedido. Leamos el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Se nos dice que los gentiles tenían un patio cerca del tabernáculo, que podían acercarse allí, pero estaban muy apartados del mismo tabernáculo. Estaban muy alejados entonces, pero ocurrió algo maravilloso, y es que la sangre de Cristo nos ha acercado y nos llevará algún día hasta el mismo cielo. Notemos ahora lo que dicen los versículos 14 al 17 de este capítulo 2 de la Epístola a los Efesios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así es que, cuando usted se acerca al Señor Jesucristo, amigo oyente, no solamente pasa a formar parte de un cuerpo, sino que es llevado a un lugar donde usted puede estar ante Dios en un mismo nivel con los demás. Usted y yo podemos estar al mismo nivel ante Él, y por tanto, el asunto de la separación de los creyentes en el día de hoy no debe ser enfatizado bajo ninguna circunstancia. Nunca debe ser algo que se destaque como un nivel social. Nunca debe ocupar una base como esa, porque todos hemos sido hechos uno en Cristo. No interesa quién sea usted. Si usted es un creyente en Cristo, usted y yo vamos a estar juntos por toda la eternidad. Y yo no sé por qué no podríamos hablarnos de vez en cuando en este mundo. Deberíamos hacerlo. De modo que, tengamos en cuenta esto. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos que se lea el resto de este capítulo 2 de esta epístola a los Efesios para que esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. En efecto, debería hacer esto antes de llegar a cada estudio. 